0: Vous écoutez l'épisode 6 du cœur d'Hippocrate, les soins palliatifs. Très heureux de vous retrouver à nouveau en ce jeudi ensoleillé de début de printemps. Avant de commencer, je voudrais préciser un point de méthode concernant la conception de ce podcast. Tout au long de notre cheminement médecine et philo, je vous proposerai des épisodes longs d'une vingtaine de minutes sur des thématiques transversales mais également des épisodes dans un format plus court, d'une dizaine de minutes, centrés sur quelques définitions et concepts médicaux ou philosophiques à bien maîtriser pour avancer dans notre réflexion à la recherche du sens. Et aujourd'hui, je vous propose un premier format court sur la notion de soins palliatifs. Alors, top chrono Ce mouvement est né au milieu du XXe siècle, en Angleterre, porté par une femme médecin considérée comme la pionnière du développement des soins palliatifs, Cicely Sanders, au Saint Christopher Hospice de Londres. Ce nouveau modèle d'accompagnement a été exporté outre Manche dans les années 80 par le docteur Thérèse Vannier, sœur de Jean Vanier, connu pour la création de l'Arche, qui sont des lieux de vie spécialisés pour les adultes en situation de handicap mental. Les soins palliatifs ont été déployés à grande échelle en France par quelques ambitieux pionniers tels que les docteurs Salamagne, Sebag Lanoé, Scherer, Burucoa, Abivin, Gomas, Philbet et d'autres, à l'initiation des premières unités de soins palliatifs et de la fondation de la SFAP, Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, en 1989. La SFAP est donc la société savante qui s'est donnée pour objectif de sensibiliser tous les publics, qu'ils soient professionnels, bénévoles, associatifs, institutionnels, afin de diffuser la culture des soins palliatifs et de l'accompagnement global. Grâce à cette impulsion, les pouvoirs publics se sont progressivement saisis du sujet et ont rédigé diverses lois pour encadrer la pratique et le développement des soins palliatifs. Je vous cite les quatre grandes lois élaborées de 1985 à 2016. La première fut la fameuse circulaire LAROC de 1985, qui fixe les prémices de l'organisation des soins et de l'accompagnement des patients en phase terminale. Puis en 2002, la loi Kouchner, relative aux droits des malades. Ensuite, la loi dite « Leonetti » de 2005 renforce le droit des malades, rappelle la notion de « personne de confiance » et de « directives anticipées » entre autres. Et enfin, celle de 2016, dite « Claise Leonetti » qui complète celle de 2005 et installe le droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Autrement dit, dans certaines conditions, le droit de dormir jusqu'à mourir. Je pourrais revenir sur les spécificités de chacune de ces lois dans un prochain épisode si vous le souhaitez. Voilà pour les origines du mouvement de création des soins palliatifs et de son cadre légal. Mais entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les soins palliatifs finalement Je vous expose ici la dernière définition actualisée récemment par la SFAP. Tous les termes ont leur importance. Je cite... Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne. Chaque mot est important car véhicule un grand principe en soins palliatifs. Reprenons. Les soins palliatifs sont des soins actifs et non passifs. Souvent, quand nous imaginons les soins palliatifs, nous voyons l'image d'une personne tenant passivement la main d'un agonisant. Mais non, nous ne sommes pas là simplement pour tenir une main ou sécher des larmes dans une attitude empathique. Les soins palliatifs sont une spécialité médicale à part entière, avec sa clinique, ses propres techniques, ses traitements médicamenteux et non médicamenteux, son approche holistique et pluridisciplinaire. Donc les soins palliatifs sont des soins actifs, délivrés dans une approche globale. Approche globale axée sur toutes les dimensions de la personne humaine. Physique, traitement des symptômes, des douleurs, des nausées, des plaies, etc. Psychologique, prise en charge de l'angoisse, de la dépression, des troubles du sommeil par exemple, accompagnement du cheminement psychologique face à la maladie et à la mort mais également social, accompagnement dans la vie sociale de la personne, installation d'aide matérielle, humaines et financières, pour faciliter le maintien à domicile, soulager la famille et accompagner la perte d'autonomie. Et accompagnement spirituel ou existentiel, comme l'écoute et l'accompagnement du mouvement d'existence de la personne, englobant l'accompagnement religieux bien sûr, mais simplement en fonction des besoins exprimés par la personne. Les soins palliatifs sont donc des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne. Il est volontairement inscrit ici le terme de « personne humaine » et non d'individu ni même de « patient ». En effet, il semble exister deux perspectives distinctes sur l'être humain, l'individu ou la personne l'individu est avant tout considéré comme un exemplaire dans une série, se réduisant à ses déterminismes, alors que la personne semble pouvoir se distinguer de la notion d'individu par sa manière de dépasser ses déterminismes, par sa capacité de liberté et de dépassement. La personne humaine est unique, présente des singularités qui lui sont propres. Pour un soignant exerçant en soins palliatifs, chaque personne est unique et donc chaque accompagnement doit être tissé sur mesure, au cas par cas. C'est un travail d'orfèvre. Poursuivons. Les soins palliatifs sont donc des soins actifs, délivrés dans une approche globale de la personne, atteinte de maladies graves, évolutives ou terminales. La conjonction de coordination « ou » est très importante car elle permet d'expliquer que les soins palliatifs ne s'intéressent pas uniquement qu'à la phase terminale, les 48 dernières heures de vie, la phase agonique, mais qu'ils ont vocation à démarrer bien en amont. Les palliatoLOGues, qui sont les médecins experts en soins palliatifs, différencient les soins palliatifs précoces des soins palliatifs terminaux. Sur ce point, l'étude randomisée de très bonne qualité méthodologique d'un médecin nommé Temel, publié en 2010 dans le New England Journal of Medicine, a eu l'effet d'une bombe et a permis une prise de conscience sur l'importance de développer les soins palliatifs précoces. En effet, Temel a évalué deux groupes de patients cancéreux, l'un recevant une chimiothérapie, l'autre recevant la même chimiothérapie, mais également le soutien d'une équipe de soins palliatifs, soins de confort. La conclusion a eu donc l'effet d'une bombe non seulement la qualité de vie était augmentée dans le deuxième groupe, mais c'était évident et attendu, et il conclua également à une différence significative portant sur la quantité de vie, l'espérance de vie. Autrement dit, les personnes bénéficiant d'un soutien par une équipe de soins palliatifs vivaient plus longtemps que ceux bénéficiant d'une chimiothérapie seule. D'où l'intérêt de proposer aux patients un accompagnement en soins palliatifs le plus précocement possible. Continuons dans l'énoncé de notre définition. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne. Arrêtons-nous ici sur le terme « soulager ». Ce terme « soulager » est souvent mis en différence avec le terme « guérir ». L'intention de la médecine palliative n'est pas de guérir, car elle sait que la guérison n'est plus possible mais bien de soulager, soulager les symptômes, améliorer la quantité et la qualité de vie comme nous venons de le voir. Pour bien comprendre, rappelons simplement la citation de Pascal, annexée par le mouvement des soins palliatifs. Je cite « Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. » Voici d'autres citations qui vulgarisent bien la définition des soins palliatifs et permettent de mieux les concevoir. Les soins palliatifs, c'est ajouter de la vie au jour quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie. Les soins palliatifs, c'est également tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et c'est aussi apprendre à être quand on ne peut plus faire. Pour terminer, je voudrais vous livrer trois de mes mots-clés que j'utilise souvent dans ma démarche palliative et dans mes formations. Accompagner en soins palliatifs, c'est accompagner au cas par cas, chaque situation est unique, chaque personne est unique. C'est accompagner au jour le jour pour appuyer sur l'importance de la réévaluation quotidienne des symptômes d'inconfort et des thérapeutiques. Mais également et surtout pour rappeler l'importance de célébrer l'instant présent avec le patient, être avec la personne dans son ici et maintenant, éviter les pronostications inutiles et les projets utopiques mensongers. Et les soins palliatifs, c'est un travail en équipe, en pluridisciplinarité. Plusieurs disciplines, plusieurs regards, pour confronter les points de vue, et surtout, confronter les intentionnalités, afin d'éviter les dérives. Je vous laisse sur cet aperçu des soins palliatifs. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, et à partager autour de vous. Par votre démarche, vous aiderez à la diffusion de la culture palliative et à la diffusion d'une démarche qui travaille à la réconciliation entre science et philosophie. Je vous remercie pour votre aide et pour votre écoute. Et n'oubliez pas, merci pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.